0: Ja, sind wir denn von allen guten Geistern verlassen? Es ist unfassbar, diese geballte Inkompetenz regt sich weiter in seiner charmanten Schweizer Art auf. Hallo und herzlich willkommen zum Transpodcast. Mein Name ist Julian Achterrad. Patricia Schlesinger, wer kannte sie noch vor von einer Woche vor zwei Wochen? Vorsitzende der ARD, Intendantin des ähm, RBB, bestimmt also dort das Programm und hat eine, ja, ich sag mal, exponierte Position in der ARD. Aber niemand, niemand kennt sie, ja, sag ich mal. Ähm, Im Sinne von kein Schwein kennt sie. Und diese Schattenschweine, wie ich sie nenne, wie ich auf Twitter geschrieben habe, die der Deep State hervorbringt. Und ähm, die machen sich nicht nur blutsaugend einen faulen Lenz, wie jetzt herausgekommen ist, sondern sie wollen uns auch umerzählen. Du kennst sie nicht und sie beherrschen dich. Das ist besonders ekelhaft, ja die Vorstellung. Meine, du, du weißt, wer Kanzler ist. Du weißt vielleicht noch, wer Innenminister, Innenministerin ist. Ja? Aber weißt du, wer der Vorsitz der ARD innehat? Weißt du, wer der Intendant im hessischen Rundfunk ist? Die Leute, die deine, dir die vorgeben, wie du zu sprechen hast, die dich umerziehen wollen, die dich glauben machen wollen, es gibt tausend äh, Geschlechter, du kennst sie nicht. Das ist, ähm... Ich finde, nochmal hat eine, Art, eine andere Qualität. Aber es gibt Hoffnung. Ein Aufruf von fast 200 renommierten Linguisten und Philologen hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kalt erwischt, lese ich aus, einem, aus einer Meldung vom Verein Deutsche Sprache. Sie fordern von ARD und ZDF die Abkehr von der Gendersprache. Darunter zu finden sind der Professor Gisela Siphonun. Grammatikexpertin Professor Martin Neef, T.U. Braunschweig oder Dr. Olaf Krause, deutscher Rechtschreibrat und so weiter, wie auch immer. Initiiert hatte den Aufruf der Germanist und Romanist Fabian Peyer, der auch VDS-Verein Deutsche Sprache Mitglied ist. Die Unterzeichner kritisieren die Ignoranz, womit der ÖRR am Hörer und Zuschauer vorbeisendet. ARD und ZDF seien Vorbild und Maßstab für Millionen von Zuschauern, Zuhörern und Lesern. Und daraus erwachse die Verpflichtung, sich an geltende Sprachnormen zu halten und, Zitat, mit dem Kulturgut Sprache regelkonform, verantwortungsbewusst und ideologiefrei umzugehen, zitiert die Welt den Aufruf. Geltende Rechtschreibregeln dürfen nicht missachtet werden. Gendersterne und andere Zeichen seien nicht mit dem Bildungsauftrag der Sender vereinbar. Die Sprechpause vor dem Innen entspreche nicht geltenden Aussprachenormen. Zu beachten sei ohnehin das Prinzip der politischen Unparteilichkeit, dem der ÖRR durch den Medienstaatsvertrag verpflichtet ist. Die feministische Linguistik der späten 1970er Jahre, die auf, das Gendern zurück, auf die das Gendern zurückgeht, sei unwissenschaftlich und ideologisch. Zu ihr müsse der ÖRR eine kritische Distanz wahren. Vielmehr müssten die betreffenden unwissenschaftlich und ideologisch. Äh, sorry. Vielmehr müssten die betreffenden Medien anerkennen: Es gibt im Deutschen einen Unterschied zwischen dem grammatikalischen und dem biologischen Geschlecht. Die Sprachgemeinschaft lehnt Gendersprache mehrheitlich ab. Die ständige Nutzung sorge daher für einen erheblichen sozialen Unfrieden. Der ÖRR, der in den Programmen der Sender unterschiedlich stark gendert, im Internet jedoch nahezu durchgängig, behauptet gern, dass Gendern sei in der Sprachwissenschaft längst Konsens. Die Unterzeichner, äh, sorry, die Unterzeichner bringen die Rundfunkanstalten nun in die Defensive. Denn die Argumente für korrektes Deutsch fußen auf der Arbeit von zu vielen namhaften Linguisten und Philologen, als dass man sie übergehen könnte. Während nach der Veröffentlichung des Aufrufs alle großen Medien, Welt, FATS, Rheinische Post, der Berliner Zeitung, direkt berichteten, brauchten ALD und ZDF zwei Tage. Zwei Tage, liebe Freunde, um eine Stellungnahme abzugeben. Erst am Montag kam die Reaktion. Die AD teilte mit, das Thema werde in den Rundfunkanstalten durchaus unterschiedlich diskutiert und gehandhabt. Das ZDF betonte, es gebe keine Vorgaben. Einige Moderatorinnen und Korrespondentinnen Kons gendern gelegentlich, zitiert die Berliner Zeitung, das ZDF. Also ja, mein war der Stern, mit dem Sie also äh, geantwortet haben. Die Ausdrucksweise gibt, äh, gibt offenbar die Stimmung in dem Sender wieder. Ja, richtig. Eben. Die Feinde Deutschlands ja, sind auch die Feinde des Westens und der Zivilisation überhaupt. Ja? gez abschaffen wäre ein großer Schritt hin zu einer besseren Welt. Zu einer besseren Welt in diesem Land und in der Welt Überhaupt. Deutschland, sagt Roger Köppel, zieht die Schweiz mit in den Abgrund. Ich lese von, wie heißt das hier, finanzmarktwelt.de. Laut dem bei vielen Menschen durchaus umstrittenen Schweizer Publizisten Roger Köppel sollen sich die deutschen Wähler von ihren Politikern, Zitat, befreien. Deutschland zieht die Schweiz mit in den Abgrund. Wenn der Zitat wirtschaftliche Behemoth in Deutschland abtauche, dann werde auch die Schweiz mit nach unten gezogen, wie einst Captain Ahab von Moby Dick. Wenn man an öffentlich bekannte Schweizer Persönlichkeiten denkt, fällt einem meist nur Roger Federer ein, der Tennisstratege, aber neben Banken, Goldschokolade und bildhübschen Landschaften beheimatet die Schweiz auch Persönlichkeitsunikate wie den wie dem Nationalrat Roger Köppel. Richtig, der ist äh, ein Persönlichkeitsunikate. Ro Köppel, Chefredakteur der Weltwoche, der sein wöchentliches Online-Magazin Weltwoche Daily auf YouTube präsentiert, tritt häufiger auch bei Bild TV auf und ist somit dem einen oder anderen hier bekannt. In seiner Weltwoche Daily-Ausgabe vom 4. Juli ruft er seine deutschen Zuschauer auf, dazu, sich von ihren Politikern zu befreien. Was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Aufruf, fragt also Finanzmarktwelt. Nationalrat Köppel wirkt emotional aufgewühlt, denn eine Schlagzeile von Wirtschaftsminister Habeck, die Grünen, hat tief verankerte Ängste in ihm wachgerüttelt und seinen Gemütszustand aus der Fassung gebracht, die Diskussion in Deutschland doch demnächst kalt zu duschen, stellt den gemeinen Geheimrat einen stellt für den Geheimrat einen Bruchpunkt dar, den er mit der Frage kommentiert. Hier ja, sind wir denn von allen guten Geistern verlassen? Es ist unfassbar, diese geballte Inkompetenz regt er sich weiter in seiner charmanten Schweizer Art auf und beschreibt, wie die deutschen Politiker ihren Bürgern immer neue Zumutungen präsentieren. Wirtschaftsminister Habecks Aussage in einem Werbespot, dass er sowieso noch nie länger als fünf Minuten geduscht habe, empfindet Nationalrat Kappel ebenfalls als ein beunruhigendes Zitat. Offenbar, lieber Habeck, die grüne Mangelwirtschaft, bei der man sich bewusst um ein paar hundert Jahre zurück katapultiert, bereits beim Duschen vor, so Köppel. Der Front besteht seiner Meinung nach darin, dass diese wendungs- und windungsreichen Politiker jetzt den Ukraine-Krieg nutzen, um ihre eigene Politik zu vernebeln, zu vertuschen und schönzureden. Die Diskussion um kalte Duschen, Wasserrationierung, Ende des Verbrennermotors, Strommangel für die einstmals glorreiche Industrie, außer Kontrolle geratene zweistellige Inflationsraten und eine mangelhafte ausgerüstete Bundeswehr, den Schweizer Nationalrat zutiefst. Denn er weiß, um die enge Verknüpfung der Schweiz mit der europäischen, insbesondere der deutschen Wirtschaft, stürzt Deutschland in den Abgrund, wird die Schweiz unweigerlich mit hinabgerissen. Die deutschen Politiker sind in Köppels Augen ein reines Gruselkabinett. Grüne Kriegsgurgler, die früher noch Bäume umarmt haben, fordern jetzt einen Sieg über Russland und Putins mit Waffen, die die Bundeswehr gar nicht hat. Ein Sieg über Russland und Putin. So, da ist sein Fehler. Sein Fazit zur Politik in Deutschland. Ihre politische Elite hat in den letzten Jahren nach Strich und Faden versagt. Diese politische Inkompetenz ist in Deutschen nicht länger zuzumuten, wettert er weiter und muss zugleich auch lachen, denn er weiß, dass es sich hier wirklich um eine steile Ansage aus der Schweiz handelt. Aber Deutschland liegt ihm am Herzen, weil das Land wichtig ist für die Schweiz. Nationalrat Köppel weiß aber auch Rat. Er empfiehlt uns, die deutsche repräsentative Demokratie in eine echte, direkte Demokratie umzuwandeln. Mehr Demokratie wagen wie Willy Brandt, so seine konkrete Empfehlung. Olaf Scholz nimmt er aus diesem Irrenhaus der Politik in Deutschland aus. Für ihn ist er einer, für ihn ist er in seiner beamtenhaften Normalität noch am ehesten vertrauenswürdig. Daher kommt es zu einem Wunder gleich, wie wir Deutschen es geschafft hätten, bei all der fürchterlichen Auswahl den wohl einzigen mit Einschränkungen vertrauenswürdigen Politiker ins Kanzleramt zu bringen. Abgesehen davon, dass Roger Köppel hier mit seiner Ausgabe von Weltwoche Daily ein echtes Husarenstück an gelungener Politik-Satire abliefert – treffen viele seiner Aussagen den Nagel auf den Kopf. Sein Aufruf zur Vernunft wiegt wie eine frische Sommerbrise, die über die Schweizer Alpen zieht und nach Deutschland hinein weht. Ich verlinke auch das Video von Köppel in der Beschreibung. Er wurde übrigens, war das letzte Woche, ähm, feige und falsch, anonyme Gewalt verhindern. Die 1. August Rede von Roger Köppel in Spreitenbach. Das ist eine Festrede dort alljährlich zu Was ist denn da noch mal das Ding? <lacht> ähm, ja, Bundesfeier. Wurde er äh, wurde abgesagt mit ihm als Redner nach, der, nach den Drohungen? Er hätte es, er hätte trotzdem gesprochen, aber der Veranstalter sagt, er hätte können die Sicherheit nicht gewährleisten. Anzeige gegen Unbekannt, die Staatsanwaltschaft äh, ermittelt. Hier yes sind die, Roger Köppe, ähm, großartiger Typ, kann man sich geben. Ich wünsche allen allen. Schönen Sommer, ja, wir sind Bis am Donnerstag. Tschüss. Got COVID, my team, she's got cold, mein Teen, she's stuck in all alone. She is tucked in toweling with a socks on. She's got cold, mein Teen, she's stuck in all alone. She is tucked in toweling with a socks on.